0: Dnešním hostem podcastu u stolu je novinář a zahraniční zpravodaj Andreas Papadopoulos. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj uh, Ty kromě toho, že uh, působíš v Polsku, tak jsi byl taky, taky na, uh, na Ukrajině. A mě zajímá, kolik Čechů si tam měl možnost spotkat. Ať už z řad civilistů, anebo z těch, kteří přímo byli zapojeni do toho boje.
1: Uh, civilisty zejména dobrovolníky české, kteří tam dělají jako obrovskou, obrovský kus práce. Uh, jmenovitě a a t- Zmiňuje ho vždy, protože jsme prostě i kamarádi a zároveň je to prostě člověk, který evidentně jako má zápal pro tu věc a dělá ji prostě čestně, což se o mnoha, mnoha, mnoha dobrovolnících, nejen českých, ale prostě říct úplně nedalo, nebo nedalo se za ně dát ruku do ohně, takže za Vasila Pusteje, studenta práv českého, který prostě organizuje sbírku pro konkrétní brigády, konkrétně 24. a 128. brigádu, tak s tím jsme se potkali několikrát třeba. On tam jezdí prostě dodávkou, vybere peníze v internetové sbírce na tom portálu znesnáze a společně se svojí maminkou, velmi často Erikou tak prostě jedou v té dodávce několik dní a rozvezou tu pomoc po celé Ukrajině, tak s těmi jsme hmm. se potkali několikrát. S Andrejem Poleščukem, známou to postavou, který vlastně tam byl i s nimi několikrát, byli jsme spolu v Krivém ryhu, když začala ta velká bombardovací kampaň Ruska loni na podzim. Spoustu Čechů jsme potkali s kameramanem Janem Bradáčem, se kterým vlastně působím vždy na Ukrajině, nebo zatím jsem působil vždy na Ukrajině od začátku války s ním právě, tak jsme potkali i takových těch uniformovaných, řekněme ale různých školitelů bojové medicíny nebo různých prostě lidí, kteří tam přišli prostě předat nějaké know-how a tak dále. Ale není těch Čechů jako tolik, jako by si možná někdo představoval. No je to dáno i tím, že oni tam velmi často působí prostě nenápadně, už třeba i v těch jednotkách jednotlivě často to bylo rozhodnutí těch jednotlivců, ne nějakých jako organizovaných skupin také je to tím, že já krom těch, které jako vyloženě znám, hmm. tak já uh, jsem velmi, velmi ostražitý, protože už se ke mně dostalo několikrát několik zpráv o tom, že třeba ten a ten Čech, který tam pobýval, já nevím, byl zapleten do obchodu se zbraněmi, nebo má prostě nějaké hmm. máslo na hlavě. Takže vlastně uh, jako ruku do ohně bych za mnoho lidí jako, jako nedal a proto se vyhýbám tomu kontaktu jako nahodilému a strašně se jako snažím si to domlouvat předem ty lidi, prostě Poznat, pochopit nějaký jejich background a tak dále. Takže takže třeba s tím Vasilem jsme kamarádi, známe se, vím vím, co dělá a tak dále. Tak proto jemu třeba dávám prostor, ale... Asi, kdybyste si projeli moje reportáže, tak ta, ta zmínka o Česku, tam je jako spíše uh, na té úrovni, jako voják uh, narukoval, mobilizoval, předtím pracoval v Česku, nebo prostě české tanky, české zbraně, mm. které tam jako jsme poslali, ale ty jednotlivé příběhy. Mám třeba uh, vlastně na jmenuji, loni někdy v V červnu červenci jsem se dostal ke kontaktu na jednoho českého dobrovolníka, který bojuje bojoval, já nevím, co se s ním stalo, v jednom z batalionů na východě Ukrajiny. Udělali jsme s ním rozhovor po Skypeu, protože on se nechtěl sejít jako tváří v tvář, i když měl poměrně jako zapamatovatelnou tvář na tom, na tom Skypeu. No a na konci toho Skypeového rozhovoru řekl, že v Česku dělal špatné věci pro špatné lidi. <laughs> Takže prostě to jsem vzal a vyhodil prostě do koše, protože jako já nevím, jaké špatné lidi a Jaké špatné věci. No, tak,
0: no a ten, ten třeba ten obchod s těma Zbraním a takhle se zmiňoval, tak to myslíš, jako v rámci i teď toho konfliktu, anebo předtím. Právě? No, právě v
1: rámci toho konfliktu, ale ono to je strašně jako strašně ošemetné. Jo. Tam vlastně ti lidi, když už tam jsou nějakou dobu, tak. Já nevím, vemte si různé dobrovolníky, třeba i z Polska, tak také jako je část lidí, kteří se snaží, já nevím, kolikrát i zdiskreditovat nebo nějakým způsobem prostě napadnout to, co oni dělají, protože když já nevím, rok a půl dovážíte auta, je jeden polský dobrovolník, který dováží SUVčka na Ukrajinu, asi už jich tam odvezlo kolem stovky možná víc, a jako také jsou kolem něj různé takové, uh, takové věci, že vlastně ta auta uh, kupoval, potom je prodával nějakým nadacím trošku dráž a Potom je vezl na tu, na tu Ukrajinu. Ale jako těžko se dobrat vůbec k tomu, proč on to třeba dělal. Jo? Třeba ten, ta pohnutka byla čistě nějaká jako formální, technicistní a tak dál, ale jenom jako někdo vzal ten jeden aspekt a udělal z toho člověka jako špatného. A já vlastně tím, že já to prostě nevím, nemám často jako hmm. zjišťovat a tak dál, tak, tak já se tomu prostě spíše vyhýbám. Tím a těm příběhům. Říkám, teď jsme byli třeba se skupinou Fénix v Rivnem, kde oni jako cvičili dobrovolníky. My jsme měli s nimi domluveno, že nás potom vezmou i na východ Ukrajiny, kde vlastně oni mají působit v řadách ukrajinské armády jako bojový medici, jako někde na frontové linii. Ten výcvik tam nás vzali, jako proběhlo to víceméně standardně. Tam evi- jako evidentní bylo, že ti lidi prostě věděli, co dělají, minimálně ti, kteří to školení opravdu prováděli, to bylo nevím, ze sedmi těch Čechů, asi, asi tři tam aktivně se jako zapojili do toho školení. Ti zbylí čtyři spíš jako dohlíželi na ten průběh. No a potom vlastně nás nevzali na ten východ, protože řekli, že odjíždějí do Česka. A tak já jsem tu reportáž postavil na tom výcviku, ale samozřejmě prostě si říkám. Jako, jezdí na ten východ a tak dále. Na druhou stranu ten ten zakladatel organizace Fénix tam prokazatelně prostě na východě Ukrajiny zemřel po nějakém zranění a ke zranění na východě Ukrajiny šrapnelem z granátu do týlu nebo nebo co se mu přesně stalo, tak to se nestane jako v kavárně v Pokrovsku, to se stane prostě někde jako v, v přední linii. Takže z toho jsem prostě usoudil, že ten projekt tam jako dělá svoji práci, dělá to, co tam víceméně jako to, co nám řekli. Měli jsme tam prostě ty ukrajinské vojáky které oni evidentně jako vyškolili v některých věcech, bylo to jako evidentní, že jim i ty věci, které už jako novinář jsem tam viděl stokrát, prostě dotáhněte ten turniket, tady máte prostě v aptečce nebo v lékárničce, toto je špatně, toto je dobře. Skvěle to tam jako proběhlo z té jejich strany ta komunikace, takže třeba ten jejich příběh jsem přinesl. Ale jako říkám, když mi člověk potom řekne do toho rozhovoru, že dělal špatné věci pro špatné lidi, tak to se vyhazuje do koše. To je vlastně těžko těžko z toho něco udělat. No a co třeba
0: Rusové, Rusové, kteří vlastně jako bojují proti tomu uh, systému, proti Putinovi, když to takhle zjednoduším, a chtějí naopak pomáhat na Ukrajině. Setkal si se s těmahle?
1: Jo, 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 my jsme vlastně uh, ještě předtím, než to bylo in, nebo jak to říct. Uh, tak, uh, jak jste to říká, ještě předtím, než to bylo cool. Uh, ještě předtím, než vlastně ten ruský dobrovolnický korpus a uh, ten batalion Svoboda, nebo ta, tak je Svoboda, uh, tak ještě předtím, než oni začali dělat uh, ty nájezdy do Bělgorodské oblasti, tak my jsme s nimi v lednu natáčeli v Kramatorsku, kde oni působili. My jsme natáčeli s jejich ukrajinským velitelem, protože zrovna ten, ta legie svoboda je specifická dost tím, že ti rusové se jako poměrně rychle rozhodli zařadit do řad ukrajinské armády a vlastně souhlasili s tím, že jako I ten nejnižší velitel je Ukrajinec, takže jsme se vlastně bavili i s tím ukrajinským velitelem. On tehdy říkal, že ten projekt je jako částečně jako PR vlády, ale že má ještě svou, svou jako kapitolu před sebou. Nebo tak nějak to říkal, jo? Že, že ještě jako něco, něco velkého vykoná. Oni tehdy byli v Torecku, vím, že ty Rusy z té Legie Svoboda nechtěli všechny pokupě nechat bránit třeba jedno město, aby tam byli jenom oni. Vždycky to bylo tak, že byli namixovaní a působili jako v konkrétních bodech a plněli konkrétní mise. Že tam a... nebyla
2: taková důvěra. Učiním.
1: No tak důvěra jak důvěra, ale vlastně oni si tu důvěru nějakým způsobem vysloužili, vybojovali, ale, ale, ale prostě, no, tak asi nebyla důvěra, když všichni velitelé byli prostě Ukrajinci. A na druhou stranu ti lidé prošli jako poměrně drsným screeningem, který Trval snad nějak dva měsíce, mi to popisovali, a opravdu oni šli až jako na úroveň jako jejich rodin v Rusku, kde si kontrolovali snad v tom Rusku, jestli tam skutečně žijí ti lidé a jestli ten příběh těch lidí je jako nějak pravdivý, alespoň tak mi to popisovali oni. Jo. A, a ti Rusové, kteří bojují v Legii svoboda, ne ukrajinští velitelé nebo sami Ukrajinci, takže... Jako jen podávám tu jejich verzi. A oni tehdy dostávali ty jednotlivé mise a právě říkali, náš čas ještě přijde, no a bum, pět, šest měsíců potom vpád do bělgorodské oblasti, odlákání velké části ruských jednotek právě do Bělgorodu, chaos, jo, a, a tak dále. Takže vlastně i s těmito lidmi jsem se potkal a i tyto lidé vlastně plní jako část té, té své úlohy a evidentně jako ta jejich kapitola Jestli to nebyla ona, tak, tak už přišla, jestli to nebyla ona, tak ještě nějaká teda přijde.
2: Jak ty se jako váleční zpravodaj dostaneš blízko k těm bojům muže proti muži? Protože ty občas dílíš ty videa na Twitteru, kde to je opravdu, že jedna strana vpadne do zákupu té druhé strany a už je to opravdu jako nablízko. Dokázal by se dostat také blízko? A jak vlastně blízko se reálně chceš dostat?
1: No tam se nechci dostat a ani bych se nedokázal tam dostat. A jako nedostane se tam ani ukrajinský válečný zpravodaj. A to ti mají úplně jiný přístup než ti zahraniční. Důvod je ten, že prostě uh, nikdo nechce umřít.
2: Takže jediný ty záběry, co vidíme, tak jsou, že ty vojáci prostě mají go GoPro. Pro.
1: Prostě GoPro. Jako nikdo nechce umřít. Uh, I moji šéfové, a to jsou prostě zkušení uh, váleční novináři Michal Kubal, Jakub Santo, ti vždycky říkají, žádná informace, žádný záběr nestojí za, jako za oděrku na loktu na tož prostě za něco jako horšího. A ti lidé, kteří se vracejí z těch bojů v zákopech, tak to, to prostě lidé, kteří mají PTSD, kteří mají jako velké problémy a tak dále. A jako čelit tomuto jako novinář, který tam je vlastně sám, nemá tu jednotku, nemá toho velitele, nemá ten příkaz, on tam jako no nejde to prostě, nejde. Nikdo by se tam nedostal, protože kdyby se jak to probíhá? A ukrajinská jednotka, když dobývá zákop, tak prostě nejprve je tam nějaká palbá dělostřelecká na ten zákop, minomety a tak dále, prostě příprava, potom tam najede přes minové pole, částečně vyčištěné, možná ani ne, najede prostě několik BTR bojových transportérů, ty tam ty lidi vysadí a zase odjedou. Jako nedokážu si ani představit armádu, která by být jedno místo v tom BTR-ku, nechala novináře beze zbraně, než aby tam vzala vojáka, který prostě reálně může ten zákop pomoci dobít. Takže je to opravdu jako nereálná situace a, a myslím si, že to ani jako není jako důležité vlastně, proč bych tam byl, jako abych ukázal to, co mají ti lidi na GoPro. A vlastně a snad doufám, že nikdo není takový idiot s prominutím, aby pochyboval, že se tam válčí. A ta válka má prostě jiné aspekty, které, od kterých tam ti novináři jsou, než ten samotný boj. prostě. A to, to, to vlastně ani není, jako, tam není žádná informace. Vlastně.
2: Ty jsi zmiňoval ten PTSD syndrom, to se většinou řeší ve stohu k vojákům. Ale co ve stohu k novinářům? Protože ty tam vidíš taky strašné věci, i když nejsi úplně teda u toho boje muž proti muži tak vidíš tam ty zranění, vidíš další hrozné věci. Řešíš to u sebe nebo kolegové řeši? U sebe to
1: neřeším, ale třeba Česká televize nabídla už teďka po, po, jako po nějakých měsících prostě od, toho, od začátku toho konfliktu nabídla všem lidem, kteří jezdí nebo pojedou na Ukrajinu nějakou formu vlastně psychické útěchy, konzultací s, s psychologem. Já jsem to teda nevyužil a jako všude opakuju, že prostě to mám tak, že se vrátím z Ukrajiny, zavřu dveře Ukrajina a otevřu prostě jako dveře život, polsko, rodiny na kavárny prostě. Takže nemáš žádný takový
2: ty příznaky typu, že špatně spíš nějaký ne, ne, noční ne, ne. můry. To vůbec... Ne,
1: vůbec, vůbec nic takového. Jako byli, bylo pár dní, kdy jsem možná jako nemohl spát, protože jsem něco blbě třeba rozhodl, nebo jako něco viděl, že, že mě to fakt jako třeba mrzelo a tak dál, ale, ale jako není to tak, že bych, že bych na sobě jako pozoroval něco dlouhodobě. To ne, takže jsem to ani nevyužil, ale možná, kdyby se na mě podíval specialista, tak jako, co já vím, možná by něco, možná by něco odhalil, ale no jako nepozorují nic takového. A ty
2: situace, si. co ty říkáš, že si viděl, co bylo třeba to nejhorší, co ti nejvíc zasáhlo?
1: No ono to pra- paradoxně jako nemá ani moc jako... Krve v sobě ty příběhy ty, 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 ty nejhorší. on A ještě vtipné, že když mě takhle lidi třeba zvolí na různé rozhovory, tak já v uh, ten moment, když se mě někdo zeptá, tak já, mě se vybavíš vždycky nějaký jiný jiný ten uh, moment. Já, já prostě se zeptám v svého mozku, co bylo hmm. to nejhorší a mi vždycky nabídne něco jiného. Jo. Takže se třeba omlouvám tím divákům, kteří jako nebo posluchačům, kteří už viděli uh, nějaký jiný rozhovor, a, a, alespoň a já jsem řekl něco jo, jiného.
2: řekneš po každý něco jiného. A, jo, ale, ale prostě uh,
1: teď mi jako můj mozek nabízí. <hý> tu vzpomínku na, na jednu jako civilistku. Já jsem to popisoval i v knize Putinova válka, kterou jsme vydali jako z pravodajové české televize. Jednu civilistku, kterou prostě, uh, zasáhl, zasáhla střepina a z rakety. A to bylo ještě loní v létě, bylo strašné vedro. A bylo to někde pod Bachmutem, kdy ještě Bachmut byl jako zdaleka ukrajinský a, a prostě Rusové byli poměrně daleko, a ostřelovali to město raketama opravdu vším možným. I když jsme byli v tom městě, tak tam byly normálně zabodané rakety do toho betonu, um, nevybuchlé, kterých prostě civilisti chodili jako na, na metr vzdálenost. Ja. A a tam tehdy vlastně byla civilistka v nemocnici v Kostantinivce, ji přivezl jeden švédsko indonéský nebo švédsko-tajský dobrovolník prostě snědé pleti a už ten mi jako vlastně evokoval, že je tam něco jako takového zvláštního, protože to není úplně pravidlo, že by tam byl jako někdo tmavé pleti na Ukrajině. A vlastně celý ten příběh se odehrál strašně rychle. Oni, oni vytáhli ze sanitky, vzali ji na sál, teď ti lékaři nám do, dovolili to celé natáčet, ten pokus o její oživování. Potom přišel lékař, po té, co ona vlastně umřela, tak já jsem te, ten, měl jako ten ten výjev, na co se ptal, to nejhorší, je ten výjev, kdy vidím ty, ty dvě úplně chabé chatrné nožky na, na stole operačním, kde jenom jako takhle vlastně se zvedají do vzduchu nějakou setrvačností po té, co jí prostě dělali masáž a po té, co použi, použili defibril, defibrilátor. Takže vlastně se její pokus oživit, nevyšlo to a potom přišel lékař a úplně, jako, úplně suše. Jak prostě kdyby řekl, uh, jak, jak kdyby prostě jako řekl tento stůl je černý, tak řekl, ona měla v břeše a i tím tónem. Jo, ona měla v břeše střepinu velikosti mobilního telefonu to přežít nemohla. Já jsem si říkal, tak jsem zapomněl ten mobil. No, a... Tak to měla v břiše. Tak jsem šel zatím dobrovolníkem zpátky ven. A ten říkal, že tam prostě ležela několik jako hodin v tom stavu, kde jako měla vnitřní krvácení, zároveň prostě krvácela jako navenek a tak dále. A jako co mě úplně dostalo, bylo, že její manžel, snad jako 14 dní předtím zemřel úplně stejně. Prostě taky, že ho zabila střepina jako v nějaké rakety. Hmm. Tak se jsem říkal, tak to, to prostě to, to je taková jako nespravedlnost. Prostě. To jsou všechno, ti trpící lidi na Ukrajině jsou strašně často prostě takový jako starší, vedší, nemohoucí, prostě jako skoro až duchodci, kteří prostě jako za nic nemůžou. Jo. A, a strašně to jako na ně dopadá. A to teď mi můj mozek nabídl jako tuto hmm. příbo, příhodu, protože jsem. Uh, jak jsem říkal, jsem načítal audioknihu a toto jsem musel načíst jako uh, na několikrát, protože tam jsem se vždycky vybavil ten zážitek. Uh, takže proto asi mi to teďka jako uh, paměť nabídla.
0: A zmiňoval jsi ještě, že bylo několik těch momentů, kdy jsi nemohl spát, třeba, že to bylo na základě nějakých jako rozhodnutí, že jsi no, mohl rozhodnout nějak jinak. Jaká těžká rozhodnutí jsi musel dělat a který
1: byl třeba to špatný? Jo, já to už jsem tak jako popisoval, a tak, takže ve zkratce vlastně jde o to, že my jsme se dostali nad Bachmutem letos v lednu podpalbu ruského dělostřelectva a prostě bylo to na místě, kde jsme asi být nemuseli, ale já jsem tam chtěl. Zároveň jsem tam prostě, tím pádem jsem rozhodl, že tam bude i uh, kameraman, Jan Bradáč, jak jsem o něm hovořil. Jako není to tak, že já bych řekl jdeme, a on by řekl nejdeme a já bych prostě zavedl, no tak jdeš, nebo to vůbec, jo. ale on prostě… Uh, – On jako kolikrát úplně přesně neví, do čeho jdem, nebo tak, protože tu komunikaci prostě mám na starosti já. A, a vyšli jsme prostě na, 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 na hřbitov nad Bachmutem, proletěl nad námi dron. Byli jsme tedy terčem jako toho ostřelování a když jsme z toho nějakým způsobem jako docela za dramatických okolností vyvázli, tak jako první myšlenka byla Ježíš Maria, proč já jsem sem a vlastně jako někoho bral nebo proč, proč jsme sem jako jeli. Když to mohlo jako fakt blbě skončit. Tam prostě. No ta situace byla jako hrozná. A to už jsem popisoval opravdu několikrát, mm. takže vlastně v tom chci být konzistentní, naopak, že vlastně toto bylo fakt jako špatné rozhodnutí. Na druhou stranu. Jako jaké dobré rozhodnutí může člověk udělat, jako když popisuje válku. A zrovna jako kolem města, které je jako symbolem krvavých válek 21. století, to je prostě Bachmut teď, že on to prostě, Tak jak to bylo grozný ještě před začátkem této války, tak teď je to Bachmut.
0: No a když se podíváme úplně na ten začátek, když ty, prostě ať už z Polska nebo z České republiky, tam přijedeš jako ten zahraniční nebo váleční zpravodaj, jak to funguje? Máš nějakou mezinárodní akreditaci? Kdo se tě ujme? Kdo se tam vlastně o tebe stará? Kdo tě pouští na ty místa,
1: které chceš natáčet? Um, existuje akreditace SBU, Ukrajinské tajné služby. Ta akreditace se vyřizuje co půl roku CCA. Teď to vlastně měnili někdy, někdy loni, v, nebo ne, možná letos v březnu se měnily ty akreditace, takže vím, kolik jich bylo vydaných. To bylo nějakých 12,5 tisíce lidí dostalo tu akreditaci, což je opravdu jako... Obrovské číslo, vím, že to mají humanitární pracovníci, novináři a tak dále, samozřejmě i ukrajinští novináři. Uh, ukrajinští humanitární pracovníci a tak dále. Takže těch, těch lidí, co se tam takto jako pohybuje je hodně a z toho vyplývá jedna věc, to prostě nejde uhlídat a usledovat, takže ten pohyb je víceméně volný uh, vlastně až do nějaké vzdálenosti dejme tomu do té červené zóny, nevím, 20 km od fronty ten, jako my, my můžeme cokoliv prostě tam jako úplně normálně jako po Česku si prostě můžeme jezdit, kam chceme, můžeme být, kde chceme a tak dále, ale prostě jak je ta zóna bojových dějstv, tak tam prostě už um, ves to nejde bez uh, nějakého průvodce ze strany jako vojáků, uh, nebo de- ta- takhle, takle deto. Ale moc to nechceš, protože jako mm, nevíš <laughs> úplně, kde, kam se pohybovat, nevíš kam, jako dojdeš ze začátku té války se stávalo, že prostě novináři jako jeli, vjeli do té, do té zóny, třeba přes nějaký checkpoint a, na, a jako ocitli se prostě v v šedé zóně, v území nikoho, tam kolem Chersonu se to stalo nějakým Italům, myslím, jo, ti, že tam nějak jako vyjeli úplně zmateně, snad na Minu nebo na něco takového, a to by se jako s doprovodem vojáka nestalo. Na druhou stranu. Prostě doprovod vojáka není úplně vždy žádoucí, protože to je prostě presoficer a ten tě vezme třeba, nevím, za tankovou jednotkou a nevybere úplně obyčejné maníky, co v tom tanku sedí, vybere prostě nejlepší jednotku, která zlikvidovala nejvíce Rusů a, jsou, a je to prostě jako důstojné a tak dál. Takže je potřeba prostě potom ta témata tomu způsobit, jo? že když se mm-hmm. podívat na český tank, který slouží v té jednotce, tak je mi úplně jedno, kdo ho ovládá. A je, jako jaká je story té jednotky a kolik jako mrtvých tam bylo a tak dál. Mě jde o ten tank, o to ukázat prostě tu techniku. Když je ale nějaká jiná reportáž, tak se snažím prostě jít jako třeba neoficiálnější cestou nebo prostě nějak jako kamarád, kamaráda a jít jako někam, kde, kde prostě není jako nějaký. Já nechci říct dohled, aby si to potom jako někdo ne, ne, uh, nepředstavil. Takže máme nad sebou drába, který říká, to točte, toto netočte. Někdy to tak je úplně na těch jako nejkritičtějších místech, ale ale jako, to je samozřejmost, že třeba nemáme točit já nevím, uh, tváře zraněných jo, nebo něco takového, hmm. tak tam většinou takovéhle požadavky jako na, naším směrem jsou, my už automaticky to stejně neděláme. A, nebo velmi často ti presoficaři se zabývají tím, jestli nejde geolokalizovat z těch našich záběrů uh, třeba pozice. Nebo, nebo místo natáčení třeba jsme byli v polní ošetřovně, tak jsme museli rozmazat úplně všechno celé okolí, protože prostě uh, v okolí byly střechy nějaké barvy, což bylo dost typické pro tu jednu vesnici a prostě uh, teď už tam ta ošetřovna není, takže to můžu říct, ale prostě kvůli barvám střech to prostě bylo jako jednoduše, jednodušeji identifikovatelné. No takže oficiální přístup na některé věci, neoficiálnější přístup na věci jiné.
0: Hmm. Je ten neoficiálnější přístup, to, že si třeba někdy sáhl i po nějakém úpadku, aby, aby tě někdo někam pustil. Ale úpadku
1: jsem sáhl na začátku války, aby nás pustil uh, policista uh, dříve přes hranici, protože si prostě o to řekl, a protože uh, jsme tehdy prostě. To ukrajinský, policista. ukrajinský policista, a protože prostě jsme tehdy jako fakt už toho měli, uh, toho měli dost a uh, byl tam jako problém. Taková jako příhoda, ale zkrátka byl problém s tím, že nás prostě chtěl jako poslat zpátky a on si otevřeně řekl o úplatek a já jsem upřímně měl strach, že v momentě, kdy mu ho nedám, tak jako napíše do těch našich papírů něco a my se prostě nedostaneme. Takže jsem mu dal prostě ze svých vlastních peněz jako nějakou úplně drobnou šušní, prostě to vůbec nestojí za řeč. A on nás tehdy pustil, jako, asi to byla třeba chyba, kterou, ke které se teďka přiznávám na druhou stranu, prostě jako co si budeme. Ukrajina jako do velké míry takto fungovala před válkou, takže vlastně jako není důvod, že ta válka by to úplně obrátila o 180 stupňů, mm. ale, ale strašně to zlepšila. A třeba i vím, že uh, zatímco jako policisté. A tam panuje trošku jako nedůvěra k těm policistům ze strany vojáků, tak vím, že vojáci jako to velmi trestají a tam, 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 tam to jako úplně není jo? nic takového přítomno. Ale na začátku války, prostě tam, uh, nemyslím tím úplném začátku, někdy loni v červenci třeba. Tak, uh, uh, a my jsme tam tehdy ani dokonce nikoho nepředbíhali. Jo? My jsme stáli úplně normálně v té frontě, jenom tam měl prostě nějaký problém s naším autem. Tak, prostě, tak něco takového jsem jako udělal, ale už, už to neudělám jako třeba nikdy, protože, protože to prostě není jako potřeba si úplně.
2: Mm-hmm. A jaká je ta důvěra běžných lidí k těm nejvyšším představitelům, když tam byly teďka i v tom válečném stavu ty velké korupční skandály? Mm.
1: Jenže na Ukrajině byly korupční skandály jako posledních 30 let, že jo?
2: To byly, ale věřím, že teď to působí ještě hůř, když ta hmm. země je ve válce a teď se tam posílá ta pomoc a zjistí se, že vlastně si to tam někdo do vlastní kapsy bera.
1: Jasně, jo, tak asi to je nějaký negativní nebo špatný signál na druhou stranu a Jako tam šlo o to, že se předražily zakázky na jídlo pro armádu. Tam tehdy symbolem bylo vajíčko, že jedno vajíčko snad stálo v těch nákupech asi 11 korun, místo třeba 7 korun, něco takového. A vlastně jako, jako jo, je, je to prostě hrozný, ale jako v porovnání s tou masou toho všeho, co na Ukrajinu míří a jako jakým způsobem prostě se to jako tam distribuje, rozděluje a tak dál, tak je, já myslím, že to je spíš jako jehla v kupce sena a že, že jako po začátku války s tím, jak Ukrajinci se nastavili mentálně na to, že směřují na západ, oni se tak možná nastavili velká část z nich už po roce 2014, ale... Ale teď je to prostě 80% Ukrajinců chce být součástí západu a jako oni jsou naprosti realisti. Oni jako ví, že ten, ta země má problém s korupcí a tak dále, takže možná každý další korupční skandál paradoxně může působit jako očistný proces. Prostě jo. je to jako další nějaký stupínek k tomu, abychom se dobrali k nějakému stavu, kdy se bude třeba ta korupce jako méně rozlézat a tak dále. Ale já ani bych nechtěl jako zkouznout do nějakého hodnocení korupce, hmm. jo, protože úplatek jsem dal na řecké hranici, stejně tak jako už prostě znám jako mnoho lidí, co dali úplatek prostě policistům v Česku. Jo. Hmm. Korupce je tady taky, prostě to tady taky stojí no. jako za, za stranami politickými oligarchové, stejně tak jako na Ukrajině prostě nechci Ukra Tomu, že, že řeknu, Ukrajina jo, tak to je ta korupce. No, hmm. Jako není to tak zdaleka, to není tak jednoduché. Jako.
2: No. Do jaké míry ti chrání to označení pres. Protože jsem viděl v tvých reportážích že většinou to máš, ale taky byly situace, kdy jste nebyli označeni jako pres.
1: No, uh, no, tak jako nechrání. No. Vůbec ne, uh, ne, nemá to ne. žádný význam. No, tak význam to má, protože v kodexu České televize je, že prostě novinář uh, působící jako České televize, by měl být označen jako vejde, pakliže není důvod k tomu o, jako označen nebýt, třeba nějaké skryté nahrávání a tak dál. Já jsem třeba jednou, teďka v Hersonu jsem jako byl bez toho označení, protože mám pocit, že s tím označením bychom se nedostali úplně jako tam, kde jsme chtěli, do města. Po té, po té záplavě, po vyhození Kachovské přehrady. Na druhou stranu já vlastně jako já si myslím, že by ten novinář označený být měl, protože stejně tak jako ho to nezachrání, tak mu to ani jako nějak zvlášť asi jako nepřitíží. A
2: to jsem si říkal, jako z hlediska třeba toho útoku, kde hodně se tam řeší drony, ty si popisoval mm. nějakou situaci, že na volet dron. Tak jestli, když prostě ten operátor ruskej toho dronu tam uvidí prostě nějaký lidi, co jsou označený na helmě pres na přes, jestli. Vás to nějak může ochránit, jakože že na vás nezautočí?
1: Ne, možná to přitížilo, možná ochránilo. Já jsem přesvědčen, že by k tomu došlo tak jako tak, i kdybychom měli prostě vojenské maskování. Nebo jako...
2: Že to tam nemá žádný význam vlastně. Moc
1: to nemá význam, protože když má někdo, nebo z mého pohledu, protože no, mý do... kolegové by, by jako řekli úplně jako opak hmm. třeba, jo. ale jako uh, v zásadě se po Ukrajině pohybují uh, tři jako lidi ve třech různých jako typech uh, uh, neprůstřelných vest a uh, helm ta první je prostě maskovaná vojenská, tak mám pocit, že tato nikoho neochrání. Jako a druhá je černá, kterou mají humanitární pracovníci, novináři, kteří nemají to označení, pres a tak dále, mají to prostě různí jako, jako polovojenčtí a, a lidé, kteří třeba školí tu bojovou medicínu a tak dále, ti zároveň mají často i to vojenské maskování a potom jsou ty vesty pres jako Uh, ani ta černá, ani ta vojenská maskovaná prostě jako ne, Přece mi někdo nemůže říkat, že, to je, že tam je zasadní rozdíl, že kdybych měl tu černou, protože jakou jinou potom, tak kdybych měl tu černou, takže se to toto jako nestane. – A ty máš modrou? – a. To je, modrou, no. A to
2: je jenom, že prostě ty máš modrou, ne to, že vše, to je, všichni pres mají modrou?
1: – Ne, někdo má černou, někdo má šedou, ale, ale jako… Nebo tmavě šedou, to, což jako beru mezi ty černé, prostě neutrální, ale… Jako, podle mě každý, kdo má vestu a helmu, je prostě cíl, jo? takže buď tam být bez, bez toho, což asi úplně nedoporučuju, nebo tam být s tím, a to už je potom jedno, jestli tam je napsáno pres, nebo jestli tam je prostě napsáno Red Cross, cokoliv. Jako. Takže asi bych to jako… Možná to je jako z mé strany nějak ledabilé nebo tak, ale já si prostě upřímně nemyslím, že kdokoliv s vestou a helmou, Zcela logicky tím pádem, jako někdo, kdo uh, má pocit, že bude vystaven nebezpečí, že, že by měl mít jako nějaké označení, že by to ti rusové ignorovali. Já si myslím, že to, je prostě jako, uh, že to tak není, takže proto jako budu chodit v označení PRES, dokud budeme mít ty vesty s tím PRES, až třeba budeme mít vesty jako bez PRES, hmm. tak, tak uh, prostě budu chodit v nich, ale zatím tam máme ten uh, nad suchý zip, tu nálepku, takže hmm. já si to tam prostě dávám. No. A
2: t- to je tvoje vybavení, ta vesta a helma. Ne,
1: ne, ne, to je, to je televize. Všechno. To je docela i drahé jako vybavení. No. Takže drahé. Česká
2: televize ti poskytla tohleto. Vybavení. Jo, určitě
1: určitě. Česká televize jako poskytuje prostě těm, těm lidem, kteří jsou na Ukrajině, jako ty nejdůležitější tři základní věci. To je prostě uh, čas a prostor, uh, finance a vybavení. No, to je jako auto, vesta helma. Finance je prostě na to, aby tam ten člověk třeba mohl nějakým způsobem fungovat. Uh, aby nemusel úplně spat ve stanu, jo, hmm. aby se mohl třeba nějak jako solidně prostě ubytovat, když není úplně v té válečné zóně. A z tohoto pohledu Česká televize jako opravdu působí mezi těmi médii jako fakt minimálně na té evropské úrovni jako fakt solidně co můžu srovnat. Mám srovnání jako s pár různými štáby a myslím si, že to je jako, se západními štáby a myslím si, že to je jako dost srovnatelné a z toho, jako z toho hlediska. Um, Z toho hiska jsem prostě opravdu rád za to, že pracuji pro českou televizi, protože nemyslím si, že úplně některá jiná česká média, ale není to jejich chyba, je to prostě finanční situace těch médií, že by zajistili prostě tak tak dobrou podporu, podmínky nebo nebo ten prostor prostě celkově.
2: Pokud se zaměříme na ten východ, tak kdo jsou ty lidé, kteří tam zůstávají a jaké jsou ty důvody? Nemají peníze, to stáří.
1: Jo, jo jo no jak jsem říkal, to jsou prostě všechno tady ti lidé v těch jako agrárních oblastech, jsou to taky jako padesátnici, prostě uh, padesátnici jsou mý rodiče, jo? nebo pozdější padesátnici a prostě nevypadají tak jako padesátnici na Ukrajině, kde, tí, kde v 50 vypadají lidi kolikrát na 70, jako upřímně, jo. Uh, je to tím, že mají za sebou těžký život, těžkou práci. Velmi často prostě jsou velmi spjatí s tím majetkem, který tam za ten celý život nastrádali na té vesnici, protože prostě uh, jako jim tam nikdo fakt nedá nic zadarmo. To, uh, jsou to lidé, kteří jako obdělávají pole do toho, kolikrát jako, uh, pracovali i třeba v těžkém průmyslu, nebo, nebo jsou prostě spjatí s tím místem, vírou uh, a tím svým majetkem. A... A prostě potom, když se jako pře, přežené fronta přes, ten, přes tu jejich vesnici nebo je někde blízko, tak uh, ti lidi jako mají uh, dvě možnosti. Teda, jo? Zůstat a nebo jít. A teď, když si to jako položím vedle sebe, tak jít znamená, že oni jako to vše, co vybudovali, zamknou. Budou doufat, že se to nebude, nebude vyrabováno a tak dál. Zamknou to. Uh, celý svůj život, ale jo? všechno, co mají. Prostě. Uh, zamknou to na nějaký jako jeden klíč uh, a seberou se a půjdou jako do města. V tom městě budou muset ale nějak přežít, ale oni neví, jako jestli tam vystačí s penězi, které mají. Nejnižší důchod na Ukrajině je 2400 hryvn, asi 1300 korun. Takže velmi často jsem se setkával s jako, příběhy, že ti lidé by išli, ale oni přijdou do města, mají tam 1300 korun ve chvíli, kdy v dní průstojí průměrný oběd prostě 250 nebo 300, protože prostě válka, ceny, inflace a tak dále. Uh, to se ani nebavím o nájmech. Takže ti, co odešli, do těch, do těch měst, tak buď jsou závislí na podpoře těch měst, která se jako snaží starat o ty, o ty uprchlíky, asi to nebude úplně jako levné a asi to nepůjde jako roky, protože prostě bude potřeba jako peníze na cesty a tak dále, a školy. A, a zároveň prostě a nepůjde to roky a ti lidé musí v tom měst, městě najít uplatnění. Loni v červenci, když se to jako naposledy ve velkém skloňovalo, byly nějaké seriózní odhady. Tak bezpráce bylo ve městech ukrajinských, těch velkých asi 40% lidí. Teď je ta situace trošku lepší, nějak se jako dodavatelské řetězce třeba obnovili a, a, a tak dále. Zároveň prostě nevyváží se přes Černé moře, takže minimálně na tom jeho východě prostě tam, kde jsme jako velmi často potkávali ty, ty lidi na vesnicích, tak oni říkali, co já mám v tom městě, v tom Dnipru nebo v Krivém dělat. Mám 1300 korun v přepočtu na měsíc. To mě nestačí prostě ani jako na jídlo, na to, že jako cokoliv. A tady na té své zahrádce já mám brambory, mrkve, toto, toto, toto. To. Já tady prostě těch 13 ani nemusím vytáhnout, protože soused má, já nevím, prostě studánku, má tam vodu, já mám prostě tady jako brambory, ten má toto, ten má toto. Úplně jiná pospolitost. A Topit dřevem, že jo? Ne, ne, tam by museli platit prostě uh, plyn nebo prostě energie, které oni jako návesníci využívají minimálně. Takže často to je velmi racionální volba, jako když to takhle řeknu zůstat. No. Což je pro. A nás... se těm lidem
0: vlastně jako vyplatí riskovat ten život.
1: No to oni nemůžou jinak moc, hmm. protože jako jak, jak by, oni neví, jak by přežili. A často to jsou lidi, já jsem se ptal třeba. třeba. <kým> V jedné jedné vesnici Novoukrajinka, v jedné vesnici u Vuhledaru, když opravdu ta fronta byla jako na spadnutí, že by se prošla tou vesnicí, a oni prostě říkají jako co, my tam máme dělat. Tady máme aspoň jako vojenskou posádku, takže ti kluci nám třeba tady zpraví střechu, když jako nám tam raketa prostě nebo nějaký grát nebo něco, jim jako střechu, tak tady kluci to spravili. Tady kluci nám dají prostě trošku benzínu, tady kluci nám jako, nevím, tady tam byla nějaká jako nemocnice kousek vojenská, tak tady kluci nám prostě dávají léky. A uh, oni jsou jako zvyklí žít takto, a ne, ne tak, že prostě přijdou do města, zaplatí si garzonku, budou chodit prostě na cvakačku do práce. A ta, prostě uh, tam je fakt jako velký rozdíl. To není nějak v Česku, když uh, kdo bydlí na vesnici, tak je 10 minut autem prostě hmm. od, od města. Jako z té novoukrajinky, To je teda do, do vuhledaru to bylo jako pár kilometrů, ale jako do opravdu velkého města typu. Dní pro krivý rych a tak dál, to prostě je prostě hodina a půl. Polní cestou. Jako. Hmm. Takže možná ještě víc. Takže nevím, jak nejbližší město, asi Pokrovsk, prostě větší, a to je prostě jedno náměstí. A... Takže těžko, těžko jako je vlastně za to nějakým způsobem soudit nebo nějakým způsobem říkat, že se chovají neracionálně, když oni se vlastně chovají ze svého pohledu jako velmi racionálně, protože protože to nebezpečí, kterému oni čelí, je vlastně vykoupeno tím, že oni dokážou tam nějakým způsobem fungovat. Zatímco v tom městě by třeba jako ve větším bezpečí, když ne jako stoprocentním, protože se můžeme podívat, jak rakety dopadají na Dnipro nebo konkrétně v tomto týdnu na Lvov před vlastně doslova pár hodinami. A, a plus prostě v tom městě by jako těžce, těžce přežívali. Takže. Hmm. Ale zároveň jako známe i jako příběhy lidí, kteří jako to zvládli nějakým způsobem, ale není to ta generace, o které mluvím. Nejsou to ti prostě 55, 60, 65, ti, co jsou prostě v důchodu. jako ti, ti, ti nejdou. Jako no.
0: a měl jsi možnost bavit se s místními obyvateli, kteří naopak třeba podporují Rusko?
1: Uh, pár Jsou tam vlastně jsme který se
0: jako tím veřejně nějak jako chlubí.
1: Jo jo pár jsme potkali uh, potkali jsme uh, vůbec jako nejzajímavější zkušenost. Takhle pár jsme jich potkali i v Bachmutu, ještě před jako dobítím Rusy, ale nejzajímavější to bylo v Kramatorsku loni. V červnu, v červenci, a tam tehdy vlastně dopadlo na nádraží, do, dopadla nádraží, dopadla U, což je raketa, kterou má ve výzbroji jak Rusko, tak Ukrajina. A zabila tam 50 lidí na tom nádraží v Kramatorsku. A asi o měsíc později dopadla taky Točka U do prostřed cídliště. A my jsme tam právě na výročí, to měsíční, jako od toho útoku na nádraží byli, natáčeli jsme prostě a právě jsme šli jako na to sídliště, kde snad den předem, to opravdu to byl jako kráter, prostě jak tady ta místnost, jo. Obrovský celý blok, prostě vysklený, zničený, teď tam ti lidi už jako uklízeli, protože Ukrajinci jsou jako velmi Čistotní, prostě, co se týká veřejného prostoru, tam, kde žijí, tak tam je prostě čisto. Jako za městem, že je skládka, jako okej, okay, ale prostě tam, kde hmm. se žije, tam, kde se chodí, parky tak dále čisto, furt někdo chodí, uklízí, jako i teď, je, i teď ve válce. V Bachmutu jsme potkali prostě paní, která měla oranžovou vestu letos v únoru, nebo kdy to bylo a uklízela ulice, jako když, Rusa, když Rusové byli prostě pět kilometrů jako za městem ostřelovali hmm. to tam, tak ona uklízela, aby, se, aby se přes ona, ona to zdůvodnila tak, aby se přesto všechno jako lidem tady chodilo pěkně v tom parku a mohli projít maminky z kočárky. To, že tam děti už nebyly, to už je jedno, no. ale prostě, jo, tak to, oni to mají jako v sobě, takže tam v tom kramatorsku oni uklízeli a prostě byl tam nerudný děda. Nerudný děda prostě chodil jo, furt jako něco si mumlilo pod fousy, tak já říkám, co je? A říkám, prostě ti Ukrajinci to tady to udělali. Kam jak Ukrajinci, tak jako, vy jste Ukrajinci? Ne, ne já nejsem Ukrajinec, já jsem prostě Rus a toto všechno udělali Ukrajinci. Kam proč to udělali? No protože prostě nám chtějí jako nakukat, že Rusové jsou jako za městem. A říkám, hmm. ale Rusové jsou za městem. A ne, to nejsou. Tak, tak říkám, Moment, ale jako tady máte vyjádření Putina, Šojgu a všech, kteří říkají, ano, operace prostě míří k tomu dobytí měst Kramatorsk-Slověnsk. On říká, ne, to jsou nějaké vaše prostě fejky, Rusové by to nikdy neudělali a tak dál. A potom jako nás přesvědčoval, že tu raketu i na to nádraží, na tu točku poslali Ukrajinci, což byl prostě ten ruský narrativ. A nebo ruská dezinformace, jsem na tom nadraží byl, tam je zcela evidentní, jakoby, odkud to dopadlo, ta raketa. Hmm. Nemožné, aby jako někdo vyjel s odpalovací rampou na točku U, na ruské území, z ukrajinské strany odpálil to. Ne, nemožné. No takže vlastně, uh, takže vlastně i tam. A i ti lidi, kteří to slyšeli, když jsme s nimi mluvili, tak si jako ťukali na čelo. Ale není to tak, že by ho nějak konfrontovali. Oni to samozřejmě ví a těch lidí, které on tam reprezentoval v tom dvoře, bylo jako samozřejmě víc. Takže velmi často takový lavírující tady ti lidé toho ruského světa, tak já když se jich zeptám, já nevím, co se stalo, tak oni řeknou, já nevím i když jsou prostě na tom místu dopadu rakety, tak oni řeknou, hmm. já nevím, co se stalo. Jak já to mám vědět, co se stalo? Kam dobře, tak tady je verze úřadu, tady je verze Ruska, a tak jako čemu věříte. Já nevím. Já prostě že jako, radši se jako nevyjádří. Jo, prostě mě přijde, že v těch, v těch jako sovětských lidech t, a oni i Ukrajinci prostě ta mladá generace nebo prostě obecně jako ukrajští patrioti. Ukrajinci říkají jako těmto lidem jako sovětský lidi, protože ta desovětizace na Ukrajině pokračuje, že od toho roku 2014 a ten generační spor nebo prostě nějaký jako, dejme tomu jako spor uvnitř té společnosti je mezi tou jako moderní Ukrajinou a těmi sovětskými Sovětskými lidmi, tím jako, ruským světem. A vždycky, když jsem se jako, zeptal nějakých mých kamarádů nebo kohokoliv, jako, co si o tom myslí, o jo, to je prostě ruský mír a to prostě to jako, s tím nic neuděláš, jako nic jim nemůžeš udělat, oni jsou neškodní a, a tak dále. A, ale těch lidí, co nám vždycky řekli, já nevím, co se stalo, i když jim někdo pro boha vybombardoval barák, a oni řeknou, já nevím, tak těch je jako strašně moc. Hmm. Jo. A já, podle mého názoru, z velké části jsou to takový ti jako. ne úplně aktivní, ale takoví ti jako spící příznivci tak trošku jako toho toho ruského světa, protože kdo kdo by nebyl příznivce, tak by řekl, no tak tady nás rusové vybombardovali, tak jako to slyšíte jako v 90% případů na Ukrajině. Ale takoví ti, co řeknou, nevím, tak podle mě jako ví, co chtějí říct a ví, proč to neřeknou. No a jako je to menšina, je to drtivá menšina, je to všechno to, co jsme takhle jako slyšeli, byli starší lidi, lidi z těch regionů, prostě Donbasu, kde, které byly jako závislé z těch měst vybudovaných na tom těžkém průmyslu, na těch dolech a tak dál, kde prostě... Kde prostě to má nějaké historické opodstatnění, jako to jejich přesvědčení a tam jako velmi často jsou lidi jako napůl. Jo. Ukrajinci rusové, vlastně oni jsou já nejmení, rusové narození na Ukrajině, potom jako jejich nějaký ukrajinští příbuzní jsou na, naopak třeba jako narození v Rostově nebo někde prostě, jo. A je to tak jako pomíchané, že tito lidé, a opravdu opakují, to menšina, tak prostě tu identitu mají jako fakt jako spojenou. Třeba půl rodiny je no, ruská
0: druhá z Ukrajiny.
1: Te, uh, Zajímavý příběh, když to mě zastava zase jako jiné Pohoděkuji. téma. Jo. A zajímavý příběh. Byli jsme u uh, 120, ne, 24. brigády v takovém jako rehabilitačním centru. Byl tam pán, který uh, narukoval, byl mobilizovaný, uh, slouží v té brigádě a je z Mariupolu. Jeho syna, zajali Rusové loni a dali do Oleňivky, což bylo to vězení, které oni potom vlastně vybombardovali sami Rusové a zabili spoustu ukrajinských zajatců. Hmm. Takže pán z Mariupolu, jeho syn byl v Olenivce, snad už tou dobou měl být jako nějak propuštěn nebo být propuštěn něco takového, nebo měl být jako vyměněn už jako snad v řádu jako dní. A on mi řekl, že jeho rodiče zůstali v Mariupolu a že kolaborují s tou, s tou zprávou a kam vy tady ale zabijte Rusy. Hmm. Váš syn byl jako v Olenivce, kde asi vám jako řekne svoje po tom návratu. Co vy potom řeknete těm rodičům? Říká, to nevadí. My až se vrátíme do toho Mariupolu, všechno jim vysvětlíme, všude, vše bude jako dobré, my jim odpustíme, prostě můžeme jako pokračovat dál. To byla velká výjimka, protože kdykoliv cokoliv jsem se na toto téma bavil, tak ti lidi řeknou, já už s nima nemůžu prostě hovořit. Jo, paní v Chersonu teďka, paní v Chersonu teďka uh, dívali jsme se spolu na břehu, bývala křižovatka na břehu prostě toho zatopeného města a ona mi říká, dcera se provdala do Ruska. Ta, se, ta dcera se potom vrátila, jako, jo? ale dcera se provdala do Ruska, mám tam prostě nějakého nevlastního syna, mám tam sestru a tak dále. Říkám, a co, co teda jako teď? Ona, jo, že nechci v životě vidět. A dívala se, stála na tom břehu, dívala se na ten svůj zatopený dům. Já jsem vám jako říkal, jaký je vztah Ukrajinců k tomu vlastnímu majetku. Těžce vydřený prostě. Neříkám, že tady to nemáme vydřené všichni, jo, ale, ale jako velmi často jinou trošku prací, než prostě ti Ukrajinci a za jiných podmínek a, a tak dál. A... A prostě ona se na to dívá. Já už je nechci v životě vidět. I kdyby tam prostě jako partizáněli v Rusku, tak já už je nechci vidět. Prostě buď se měli jako, buď měli přejít na Ukrajinu zpátky, nebo prostě nic. Já nechci, nechci. Pak mi vyprávila takové ty už jako ohrané, strašně známé příběhy o tom, jak si třeba jednou zavolala s těmi příbuznými v Rusku, ukázala jim třeba vybombardovaný dům a tak dál. Řekla, to udělali rusové. Oni řekli, no to rozhodně neudělali, to jste si udělali vy. Takže ona sklapla telefon, vypla to a řekla, já už, já už nikdy nechci. Hmm. To je 99% těch příběhů, ten, ten, ten pán, ten voják byl fakt jako jeden z mála, který řekl, nevadí, vysvětlíme, všechno bude dobré.
0: A co nějaký jako veřejný linč těch lidí, kteří tam tam jako vyloženě na, na, na veřejnosti jako pro třeba podporujou tu ruskou stranu? Hmm. Že by tam vyloženě jako se na nějaký další lidi, kteří by jim prostě, nevím, ať už třeba fyzicky nebo slovně napadlo?
1: Neviděl jsem nic takového, nevím. Asi to tak jako může být na druhou stranu, jako ten pán v tom Kramatorsku, úplně normálně jako byl ruský a normálně tam jako fungoval. A co třeba jako jsem viděl v Bachmutu, tak jsme tam byli s ukrajinskými vojáky a přímo do očí těm vojákům tam říkali lidi, nebo dva tam byli, ale jeden tam mě zaujal extrémně. Jeden pán jako přijel za námi na kole a říká, to všechno děláte vy, jako ukrajinští vojáci, těm vojákům do očí. A zatímco prostě voják, který jako brání svobodu toho, toho muže de facto, nebo prostě brání svobodu Ukrajiny, tak na druhé straně člověk, který s tou svobodou absolutně neumí naložit, A, a vlastně úplně zmateně tam jde jako říkat obráncům města, že to dělají oni, přičem opět jsme byli na těch místech, viděli jsme úhly dopadu, prostě není možné vystřelit jako, tu raketu tak, aby, aby prostě dopadla jako, přes, přes nějakou překážku. Prostě bylo jasné, z jakého směru prostě 90% prostě přelítá. A... A vlastně on mu to tam jako říká a ten, ten voják úplně s klidem jako říká, jasně, jasně, dobře, myslete si to dál. Odešel potom ten, ten člověk nebo odjel na tom kole a ten, a ten voják mi říká, no. A proti takovým my nic nemůžeme, protože prostě jsme právní stát a dokud on prostě nenahlásí naši pozici nebo mu něco nedokážeme, tak my prostě budeme chodit tady i kolem těch domů tady v Bachmutu a myslet si, hele, tak tady ten, co se na nás z okna dívá, tak jako, nahlašuje to Rusu, nenahlašuje, nevím, jo, co s tím, a jsem říkal, jako, nemůžem. Myslím si, že to ani nedělají, jako, že, že mi prostě řekl popsal tu situaci pravdivě, že prostě nějaké protiprávní zadržování úplně si myslím, že nefunguje na Ukrajině. Je to můj odhad z toho, jak jsem tam tu situaci viděl. A myslím si, že hodně v tomto směru se prostě spolehají na tajnou službu, no. která denně dává na, na internet prostě fotky zadržených různých, jako ukrajinců, civilistů. Teď před pár hodinami tam byla ta, já nevím, jestli jste to viděli, na stránkách SBU byla fotka prostě úplně vyplašené, překvapené jako babičky někde z Kýva, která nahlašovala snad jako pozice pro raketové údery jako Rusu. Hmm. 51 let, myslím paní, ale jak říkám, v 50. oni vypadají A prostě trošku starší
2: ta babička zavolá někam jako do Ruska. No,
1: prostě chodí tam jako kontakty samozřejmě jako ruské, které Než prostě dájte, číslo, se s nimi jako nějakým způsobem jako s, s, s nimi pobaví, něco jim nabídnou, jo? Kolikrát prostě jako člověk, já nevím, no? když to řeknu, baby, já neznám ty motivace, hmm. ale tak jako třeba. Peníze můžou být motivace. Jo, taky, ne, jo, nebo že, přesvědčení. Spíš no. mě
2: jako zajímalo, jak to funguje, že taková stará paní prostě někam zavolá do Ruska a oni, jo, tak tady tý paní. Ne, nějaké, nějaké kontakty, Ty může to být, že, že
0: to je přesně, co Andreas říkal, že, jo, že si myslí, že to třeba celou dobu dělá Ukrajina, tak oni prostě jsou na té ruské straně, takže mají to, to já
2: přesvědčení. Já říkám, že... To je to přesvědčení. Ale no, spíš ne. jako, že vlastně technicky ona takhle zavolá někam do Ruska, oni tomu věří, pak tom. Jako... Snad
1: ona jako nějak přes Telegram posílala fotky, jo, nebo něco takového. Teďka byl ten útok v Kramatorsku na tu restauraci na Ria Pizza, což je mimochodem podnik, ve kterém jsem jako snědl několikrát pizzu v Kramatorsku, tak ji zničila raketa. A, a, alespoň podle těch prvních zpráv to bylo nějak tak, že tam byl ruský agent, který a, fotil tu restauraci o, jako všechny, co tam seděli, a vlastně potom to poslal někam přes Telegram, Viber, cokoliv. Viber se používá docela, Telegram se používá, WhatsApp, takže jako něco hmm. asi z toho, nevím, signál ještě. A někam to poslal a potom ten útok, který byl podniknut, ten už snad byl zadržen. Jo, teď úplně nevím, ten nejčerstvější vývoj, ale jako tak nějak si myslím, že to funguje, že mají rusové nějakou spojku. Určitě to tak funguje i na druhé straně, že mají nějakou spojku, ta spojka prostě jde, přesvědčí se, jako kolik tam je lidí, kdo tam sedí a tak dále, a potom ten útok prostě třeba podniknou. A, a jako ty motivace si myslím, že jsou jako fakt rozličné. Jo. Může být vydírání, může být peníze, může být prostě přesvědčení, těžko říct. Tak.
2: A ten běžný život? Na východě jezdí tam MHD, chodí lidi do škol, do práce, jsou tam obchody otevřené?
1: No tak v rámci možností, no třeba ve Sloviansku jsme natáčeli prostě reportáž o tom, starosta vlastně po tom, co byl osvobozen tam jako ten vrch, ten liman a tak dál, tak vlastně Sloviansk unikl tomu bezprostřednímu nebezpečí, protože po pádu limanu už by to byla jako dálnice prostě, nebo z limanu už to je vlastně cesta jako dobrá na ten Sloviansk, takže a tam vlastně rusové byli zadrženi a potom vytlačili a tam to je měsíční krajina, ta krajina těch bojů. to To je jedna z nejhorších scenérií na Ukrajině je cesta přes, a teď když nás někdo poslouchá, tak si může otevřít mapu, cesta z Charkova na Slovensk a Kramatorsk vede přes Izium a Liman, nebo kolem Iz- Iziumu a Limanu, no to je nejhorší, co se dá vidět teďka momentálně, protože to je totální měsíční krajina, tam každá ta vesnice na úseku, asi dlouhem 150 km, je prostě zničená, jako ale komplet, prostě mosty se objíždí prostě přes různé takové jako provizorní náspy.
2: A v té měsíční krajině někdo žije? A v té
1: měsíční krajině je teď, moje čerstvá zkušenost před měsícem, je teď jako jeden z deseti domů zakrytý modrou plachtou, což znamená, že tam někdo pracuje, opravuje jako si ten dům. Ale je to tak, jako, jako tak hrozná scenérie, protože jeden z deseti, a těch domů je tam třeba sto, takže deset plachet prostě v té úplně jako rozbité vesnici. Takže tam se život jako nevrátí ještě léta, leta, leta. Ten, ten, co tam byl. Pole zaminovaná všude, prostě zničená technika, lesy, úplně no go, protože tam jsou všude miny. Zároveň tam jsou ukrajinské posádky jako na checkpointech v těch, v těch jako lesích, které prošly boji, tak ty lesy jsou, protože tank když vystřelí, tak prostě poláme jako to, nebo když tam dopadne raketa nebo prostě nějaká, nějaký dělostřelecký granát, tak poláme ty lesy, takže tam jsou už jenom ty, ty pahýly těch Hmm. těch stromů. A vlastně a, a tam je to tak jako prostě strašně zničeno, že tam se to jako strašně blbě bude vracet do normálu. Asi ani normál jako ještě léta nebude. No a, a na druhou stranu ještě před závorku vytknu, že Ukrajina má jako s obnovou své země a svého území po válce, a to je drtivé, po drtivé válce, jako zkušenost jako nikdo možná jiný. Jo. Ukrajina to zvládla několikrát už jako přebudovat tu zemi, takže z tohoto pohledu tam jako někde to asi ve skrytu ukrajinské duše bude, ta vůle jako se tam vrátit, ale prostě léta to ještě nebude možné. No a ten život tam nemožný. A teďka ten, ta města Sloviansk, tak tam jsme natáčeli reportáž, abych se vrátil k tomu začátku odpovědi o tom, že se tam vrací MHD do toho města, což bylo asi sedm nějakých autobusů, prostě vyřazených jako šrotů, ale prostě jezdili, což pro to město byl signál poměrně jako jasný, že prostě někdo na té zastávce nastoupí, někam jede, nejčastěji třeba do práce. Takže se tam začaly objevovat jako další kavárny a prostě nějaké jako obchody a a tak dál, začal se prostě trošku více pracovat, takže ten jako život se tam trošičku vracel, zároveň se začaly vracet i prostě lidé, kteří odjeli z toho Slovensku, protože z těch měst lidé odjížděli snáze, protože prostě byli na ten život v tom městě jako naprosto připravení, zvyklí a věděli, že když bydlí v bytě ve Slovensku, 50 tisícové možná víc, tak můžou bydlet v Dnipru taky v bytě. A a prostě jak si tam jako najdou práci a tak dále. To není případ těch vesnic. No a, a prostě slovansk Kramatorsk, no tak žilo, žilo se tam prostě tak, že specialisté odešli do těch jako větších měst na západě, rodiny v podstatě jako poslali děti někam pryč, takže minimum dětí, spíše jako teenagery, jako 15, 16, 17, když už nějakí mladí lidé, ale spíše staří lidé. Strašně moc vojáků, veškerý biznis, stojí jako na vojácích na tom že jdou do té pizzerie, jdou do té, já nevím, do, do kavárny, jdou si koupit tamto, on nebo něco jiného na tržištích prostě tam kde asi před válkou, já nevím, ale asi před válkou bylo zboží jako spotřební a jídlo a tak dále, tak se tam teďka vystavují neprůstřelné vesty, nějaké maskování, prostě kamufláže, spreje a prostě takové ty vojenské věci, které si vojáci kupují většinou. Takže to prodávají místně a kupujou to vojáci? No, no prostě tak ten trh prostě funguje, že že počíme poptávka, tak to ti lidi nabídnou. No ale zároveň prostě školy tam nejsou otevřené, takže ty ty děti jsou opravdu jako pryč a zároveň prostě jako polovina města je zabetonovaná za nějakými prostě plachtami nebo nebo nějakými OSB deskami, protože prostě ti těch podniků prostě odjeli nebo neměli na placení nájmu. Hmm. Často se stojí fronty u bankomatů, protože jich je málo funkčních, zároveň jsou omezené ty výběry. Komplikace to prostě jsem, na každém kroku. jsem kropu. právě si
2: že, jak jsi popisoval, že ve velkém městě tam prostě byl jeden funkční bankomat, no, protože tam byl, vice, no. že tam byl jeden opravář, který prostě tam zůstal hmm. a tenhle ten opravil. Tak si říkám, že i pro ty lidi musí být problém se dostat k ten penězům, který mají, že někde v bance, tak dobře, jeden bankomat. Možná ta banka samotná je jako. A, tom, že... ale
1: Ukrajinci zároveň mají jako, jako docela pokročili v nějaké jako digitalizaci. Nebo prostě nějak takže tam normálně říct, že... jako platby kartou. Jo, jo, skoro všude se platí kartou a oni si, oni mají ten systém, že se dá platit na mobilní číslo. V Česku to ještě není, že? No, že dáš se, jako mobilní číslo začířený, no. jo, a, a vlastně můžeš zaplatit jo. A, jo. někomu, nadiktuješ mobil a mm. pošleš mu 50 hryvnů. Já nemám ukrajinskou banku, takže nemůžu. Mm. Takže tam, kde oni třeba toto jako berou, ale nemají vyloženě terminál tak tam já musím mít hotovost. Ale oni velmi často platí tímto, já nevím, v Polsku to taky funguje, jako brick se to jmenuje, ta technologie. Tak v Česku to asi ještě nemáme, myslím. No, takže, takže nějakou QR platbu, asi CCA, něco takového. A tak, takhle to funguje, a nebo prostě hotovost, a tu hotovost oni samozřejmě si můžou vyzvednout i na poště, v těch velkých bankách, které cizincům to úplně nedají, takže uh, jako lokálec má větší šanci dobrat se prostě k penězům, zároveň oni té hotovosti jako samozřejmě mají mnohem víc, než když tam někdo jede na 10 dní nebo dva týdny. A Uh, problém to byl a v té družky to byl prostě v tom lednu to byl problém, že tam opravdu byl jeden člověk na ten servis těch několika jako bankomatů, které v tom centru města uh, v centru města byly. No. takže uh, tam jako v, úplně Uh, vlastně jeden z těch symbolických momentů byl, když jsem se prostě úplně náhodou zeptal paní jako na recepci takového penzionku, kde před válkou spali mladí hokejisti naproti jako haly hokejové, tak tam většinou jako spali teď novináři, nebo spí novináři. A já jsem se jí ptal, prostě, proč nejede ten bankomat, který tady máte? Ona říká, no, protože jsme ve frontě. frontě na opravu a oprava prostě bude za pět dní, protože jediný pán, který tady v družkivce zůstal, prostě to nestíhá a tak dál, takže potom jsem byl v centru města právě jako v, uh, uh, u toho jediného funkčního bankomatu a tam jsem uh, byl právě s mojí kamarádkou Nášťou a bavili jsme se ve frontě s těmi lidmi a ti říkali, jo, jo, jo já jsem přišel prostě tamhle, já nevím, s čtyři kilometry jako od centra a jsem přišel, protože mi řekli, že tady je ten funkční a tak dále a všichni prostě se báli, kolik tam bude ještě peněz v tom bankomatu, protože tam byla fakt obrovská fronta. Možná se to už změnilo a to, to je situace v lednu, jako jo. Hmm. Zároveň ten leden prostě, nebo zima na Dombase není úplně přivětivá, takže si dokážu představit, že specialista, který se jako zabýval opravou bankomatu, mohl být prostě někde jinde a třeba v tom letě si jako říct, no, tak to zkusím se vrátit, protože prostě teďka je protiofenziva, Rusové asi do družkivky už nedojdou a, prostě, a, a tak dále. No. Takže hmm. může to být ta situace jiná. Vím, že ti lidi se postupně začínají vracet. Ne ty celé rodiny celé, ale spíše jako muži, třeba se vrací tam, kde měli práci, protože se tam třeba jako ta práce znovu objevuje. A tak dál, nebo prostě muži, manželky, ale třeba ženy nechávají někde, teda děti nechávají někde na západě, pokud je to možné a tak dále. Hmm. Ty už jsi
0: na to narazil v rámci toho, když jsme se bavili o nějakých těch lidech z té druhé strany, který třeba podporují Rusko, a že se s nimi jako nějak argumentoval, nebo chtěl si od nich slyšet nějaké ty argumenty, jako vlastně, proč třeba si myslí, že tohle to způsobila Ukrajina. Do jaké míry vlastně jako to by jako novináři přísluší? Vlastně se jako takhle v úzovkách zapojovat do toho konfliktu, že, že tam jako s někým argumentuješ. Že se ho vlastně snažíš jako přesvědčit o opaku. Ne, 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 to jsem
1: se nerozuměl. Já jsem se ho vůbec nesnažil přesvědčit uh-huh. o ničem. Já jsem mu jenom jako chtěl ukázat uh, jako to B uh-huh. a já jsem chtěl vidět reakci. Mně jako, to je jako upřímně, mně to je úplně jedno, co si ten člověk myslí. Mně jde jenom prostě o to, abych vlastně to nějakým způsobem uh, zdokumentoval pro, uh, pro toho českého diváka a Já si myslím, když se na to dívá jako racionální člověk, tak tak já si myslím, že to může být jako překvapením pro někoho, že že prostě představte si, že tady sedíme a naproti ten barák je prostě jako není. Je tam díra. A teď vyběhneme ven a prostě bude někdo říkat: Hele, tak to byli mimozemštění. A, jako, a já mu řeknu, že mimozemští neexistují, a on mi bude tvrdit, že to prostě byly mimozemští. A tak dá, a že je, je to jako absurdní úplně, tak mm-hmm. jsem to chtěl vykreslit, a ne, a ne, že prostě bych někoho přesvědčoval. Jako mě to je jedno.
0: Jo, jasně, jasně. No a ještě možná, ale to se říkalo v nějakých předchozích rozhovorů, to, že si tam třeba rozmlouval právě s těma civilistama, s těma obyvatelema, a že se snažil jako pro ně být i nějakou jako psychickou podporou v rámci toho, že jsem třeba říkal, že to bude dobrý, prostě no. a takhle, tak vlastně. Na tohle to taky trošku narážím. Víš, jako, jako jaký, vystoupení z role? No nebo? přesně, že vlastně jako tam už nejsiš jako neutrální novinář, což asi by asi správně jako mělo být, jo, ale jasně každý do toho dává nějaké jako své emoce, jsme, jsme prostě lidi. Tak do jaký míry, vlastně jako by si byl schopný se třeba zapojit do toho konfliktu. Kdyby tam někdo třeba potřeboval pomoct, že by si byl jediný, kdo tomu člověku může pomoct, třeba zraněnému, a byl by to i třeba někdo z druhé strany, mohl by to třeba ruský voják prostě zraněný. No. Tak do jaký míry by si jako ochotný vlastně jako pomoci. I třeba tomu ruskému vojáku.
1: Kdyby byl někdo zraněný a nechtěl mě nějak ohrozit, tak... Uh-huh pomůžu jako komukoliv a nemám s tím žádný problém. A myslím si, že to ani není už po tom vystoupení, jako tam už ten člověk není úplně v roli jako novináře, ale spíš jako člověka, který prostě hmm. může někomu pomoct, tak mu pomůže, i kdyby to prostě, to, to přeženu, i kdyby tam byl Putin, prostě, jo, tak, tak mu prostě pomůžu. A protože... Ať tím, nebo tím směrem. <laughs> ať... Ne, 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 tím směrem by mu pomohl prostě v případě nějakého zranění jako přežít a potom, ať tedy je souzen a cokoliv. A, jako takto to má nastavená v řadě případů i ukrajinská armáda, vidíme to jako dnes a denně ty záběry uh-huh. prostě na zajaté zraněné Rusy, kterým prostě pomáhají na frontě, kdekoliv. Byli jsme v nemocnici polní, kde prostě měli už několik ruských pacientů a ti lékaři říkali, já jsem si na ní dával jako zvláště záležet, protože když nepřežijou, tak, je, tak nemůžou jít na výměnu za někoho z našich. Je úplně uh-huh. jako praktický důvod. Takže... Uh, to je role, s kterou jako, tam bych byl jako v roli člověka a nikomu bych jako nepomáhal nějak jako vítězit v tom konfliktu, ale třeba teďka v tom Chersonu byla fakt jako paní, která jako plakala Uh, celou dobu toho rozhovoru, což je dost nezvyklé, protože Ukrajinci jsou většinou takový jako fakt tvrdí a jako spíš jako zatvrzelí a ty emoce, když už projevují, tak fakt velmi krátce, velmi stroze a tak dále. A ta paní fakt jako plakala, jo, protože prostě to je to, co jsem říkal, že má velkou část rodiny v Rusku a uh-huh. teď ten vytopený dům a všechno. A Uh, jo měla novou kuchyň. Tak evidentně to pro ní prostě bylo něco jako důležitého. A teď už ji ne, nebo asi ji nemá, protože prostě ta záplava to tam zdecimovala. Tak ta plakala, já jsem prostě jako pohladil po zádech, protože jsem říkal, že jako se bude dobré, protože uh, prostě jsem cítil, že to jako potřebuje slyšet, a zároveň. Ona mi předtím říkala, když byla v okupaci v Khersonu, takže tam chodili jako nějací rusky mluvící lidi a dělali, že jsou novináři a vlastně ona že jim jako hrozně nedůvěřovala a že si myslí, že to byli jako nějací špioni, uh, což asi jako byli, a že tam různě točili materiály a že prostě na ně jako kašlali na ty lidi. a a že, že kolikrát prostě neřekli, kdo jsou, co jsou a vlezli jako do domů. A teď vlastně my jsme tam přišli a já jsem za ní přišel a řekl jsem prostě jako první slovo bylo izvinitě, jako, jako pardon, no, promiňte, prostě uh, můžu se vás zeptat, co se vám stalo uh, jako empaticky? Tak ona vlastně jako první vůbec co jako emocionálně jak projevila bylo, že se jí roztřásl hlas a říká, že jsem na ní hodný hrozně. A říkám, no tak <laughs> jako teď to je normální, ne, no, ne, to není normální, prostě o to, kdybyste viděl. A začal mluvit a dostala se úplně jako, všechno mi tam popisovala, jak vyvěšovala ukrajinskou vlajku po osvobození, že ta ukrajinská vlajka tak ukazovala jako nad tu vodní hladinu, je na tom sloupu pořád a tak dál. A bylo to fakt pro ně emotivní, tak já jsem prostě jako jí se vše bude dobré a, a prostě uh, doufám, vzal jsem si číslo, takže až budu na Ukrajině příště, tak se za ní vrátím, za tou, za tou, uh, paní Lesia ještě, vlastně Lesia Ukrajinka je taková ukrajinská básnířka. Strašně symbolická věc pro, řekněme, tu novou ukrajinskou generaci, prostě po Majdanovskou generaci, kdy mýtus šířený prostě už od jako carského Ruska byl ten, že ukrajinská literatura, vůbec kultura je jako nízká a taková jako méně hodnotná než ta ruská. Ale lesia Ukrajinka, Kovač Kvitka, je prostě jako žena na, dejme tomu asi úrovni jako Němcové, která prostě psala jako ukrajinsky, polsky, ukrajinsky. A vlastně jako je jedním z těch jako základů nějakého ukrajinského písemnictví prostě toho národního obrození prvního sledu a ona se jmenuje jako Lesia, stejně jako ta Lesia Ukrajinka, to je je pseudonym Larysi Kováč Kvitky. No a vlastně já jsem tím otevřel potom tu další fázi toho dialogu, kdy jsme se už bavili jako o životě a tak dál, říkám, vy se jmenujete jako Lesia Ukrajinka. A ona úplně jako se rozářila a říká, jo, ano, ano, prostě toto, a já mám oblíbenou básničku. A teď zase jako začala být emotivní, protože hmm. prostě jako ne, neviděla možná nikoho s, s nějakou jako empatií a sympatií možná, nebo já nevím, jak to jako říct. Tak uh, byla fakt jako tak emocionálně nahoru dolů, že potom jsem musel prostě vystoupit jako z té role, pohladit ji, prostě nějakým způsobem jako utěšit. Uh, my jsme potom jeli na lodi se podívat na to zatopené okolí Ona tam čekala ve frontě právě, ať se, jestli, jestli by někdo nevzal z těch záchranářů, se podívat na ten její dům, tak já jsem mi vlastně jako slíbil, že se i na ten dům podívám, podíval, no, zatopený dům, prostě úplně komplet, takže jsem se vrátil na břeh, říkám, jo, je to v pohodě, oni se ti lidi báli jako rabování samozřejmě, takže oni si tam jezdili na těch ročkách to jako zamykat různě a zabedňovat a tak dále, takže říkám, nebojte, nikdo tam nevlez, prostě je to jako tak, jak to bylo, akorát pod vodou a prostě všechno bude dobré, to se uklidí a prostě, to, no, takže tam jsem asi jako vystoupil na druhou stranu jako tak, zkuste mě to nějak jako vyvrátit, že to bylo špatně. Ne? Jo, jasně,
0: to já určitě jako, přesně to se jako nesnažím říct, ale zajímalo mě to, jaký máš na to pohled. No? Mm.
2: U těchto záběrů je jasný, že, že by to lidi měli vidět, ale jaká je u tebe ta hranice, co by se ještě mělo ukázat třeba v hlavních večerních zprávách? Uh, Krev, mrtvý těla, mm. co, co by vlastně lidi měli vidět? Všechno no. úplně, všechny ty hrůzy, ty války.
1: No já myslím, že to, co ten novinář jako pořídí nebo natočí, tak by ti lidi jako vidět měli. Takže
2: nerozmazávat ty utrhané končetiny a takhle?
1: Tak asi jako rozmazávat třeba před desátou večer nebo nějakým způsobem, my jsme na to měli nějakou debatu právě v rámci redakce uh, při pojedné reportáži a tam šéfové prostě rozhodli, že se to rozmaže. A jako já s tím nějak. Já jsem s tím v pohodě Já jenom jako můj názor je ten, že když se někam dostane ten novinář, tak on jako tam působí víceméně jako civilista. Takže to může vidět i civilista. Když to může vidět civilista, tak to může vidět jako každý civilista. Takže uh, za mě by třeba stačilo nějaké upozornění: drastické záběry, nad 18, zakryté si, oči a tak dále to je válka, pojďme jako to ukázat. Na druhou stranu, to bylo fakt dost drastické, protože v té reportáži prostě neměl člověk jako ruku a trčel mu z toho kost a cáry toho masa, což může jako vyvolat asi i nějaké, uh, nějaké prostě špatné věci i u dospělého publika. Jo. Takže na druhou stranu, prostě kdo neviděl, zachraňte vojna, raje na prvních 20 minut, kde prostě tam těch utržených nohou rukou je tolik prostě. Jo. já jsem teďka uh, se na to díval znovu na ten film a díval jsem se na nějaké jako reakce publika na YouTube prostě, jo, když to mělo jako premiéru byli také děti. Jo, jako, že, jo ve filmu to můžeme vidět, a potom tu to, to realitu hmm. jako nechcem. Takže jako otázka do diskuze, ale uh, jako, jako česká televize to máme nastaveno prostě, takto, tak já to respektuji a vlastně nemám s tím jako nějaký zásadní problém. Jenom, jenom prostě ta otázka má je, proč to můžeme vidět ve filmu
2: a, hmm. a já, já právě nevím, taky vlastně nevím. na to nemám názor, nevím, jak by to mělo být správně. A víš třeba, jak k tomu přistupují ostatní televize v zahraničí? Jestli někde skutečně ukazují tyhle ty nejdrastičtější záběry bez nějakého zamazání, že chtějí hmm. ukázat ty největší hrůzy té války?
1: To jo, tak to nevím, ale jako myslím, že ten trend bude spíše to jako zamazávat, než jako naopak, protože a teďka, jo, díval jsem se na, na uh, nějaké archivní reportáže z devadesátek, prostě jako balkánská válka a tak dál, já si myslím, že teď, kdyby byl záběr na masový hroby, já teď už nevím, jak to bylo na začátku války, když se objevovaly ty masové hroby ve Velkém, jestli tam byly záběry vyloženy i na ty jako tváře, těla a tak dál, ale, ale s uh, ze Srebrenice, když byly reportáže, tak tam jako byly nějaké takové záběry drastické. A myslím si, že obecně ta tolerance uh, jako v minulosti byla větší, než třeba teď i toho publika, no, že prostě se toho hodně tak jako zamazává, prostě tady ty drastické věci, protože nějak jako, uh, i nějaké psychické zdraví a možná se na to více dbá. Což je možná jako dobře, jo. takže možná ta moje otázka je dost jako nemístná, a vlastně naopak, jako když já řeknu, že ta ruka je pryč a na tom záběru vidíš prostě jako rozmazaný páhil, tak to možná fakt jako stačí. Jo. Ale pořád tu mám prostě tu, tu, to, co hmm. srovnávní jako s tím filmem, nebo prostě to, co jako.
0: Hmm. Z, mý, z mýho pohledu je to podle mě nastavené, takže třeba do těch zpráv se to vždycky dává jako cenzurované všechno, ale pak když o tom vyjde za pár let nějaký dokument, tak ten bude podle mě klidně jako i úplně otevřený všemu.
1: Může to tak být, no. A jako jen, jen houšť, jen dobře prostě. Jo. A zároveň asi jako uh, takhle. Já jsem třeba při té reportáži uh, jako... Uh, diskutovali jsme s editory, editorkou a ona to potom vlastně dala jako k širší diskuzi v televizi a co já vím, tak všichni řekli, že se to musí jako zrastrovat. Jo. Takže vlastně uh, jako já mám možná třeba nějaký naivní pohled na to, ale uh, a, a, a zároveň ta uh, rozhodovací pravomoc není na mě. Takže možná, kdybych ji já i měl, tak řeknu no tak pro boha, rastrujeme. Jo. Ale v momentě, kdy není na mě, tak uh, jenom jako si kladu tu otázku jako podle mě legitimní, na druhou stranu, jako všechny o jako chápu, respektuju a nejdu jako proti ním. No. Hmm.
2: Teďka máme celkem aktuální informaci. Od čtvrtka je v Praze prezident Zelenský. Co to znamená pro Prahu?
1: No tak je to ocenění vlastně té role Česka od začátku války na Ukrajině. Už jsme hovořili o tom, že jsem tam třeba stopoval na Ukrajině nějaké ty české zbraně, české tanky. Uh, nejsou to jenom tanky samozřejmě, ale prostě ty tanky byly takové symbolické, protože to je prostě v očích veřejnosti jako taková ta velká zbraň, která hmm, prostě to, ukáže co vidět. Jako to, co je vidět, ale samozřejmě je tam i ta neviditelná pomoc. A do Prahy vlastně zamířil Zelenský z Bulharska, takže uh, vlastně další jako země, která podpořila Ukrajinu, i když to tehdy, to, ten bulharský... Uh, Přístup byl jako strašně zajímavý, protože uh, vlastně tehdejší premiér uh, loni a teď mi vypadlo jméno, tak se omlouvám. Ale tehdejší premiér uh, Bulharska fakt čelil jako velké politické kampani názorových odpůrců, kteří byli jako proti pomoci Ukrajině a i ten prezident Radev jako furt opakoval dokola, že pokud Bulharsko bude dávat zbraně a, a tak dále, takže bude součástí konfliktu a, a vlastně premiér to vydržel a jako potichu Ukrajině dále jako strašné množství uh, pohoných hmot ropy. Uh, munice, prostě Ukrajina bez Bulharské munice na začátku války by podle vyjádření ukrajinského ministra Obrany Kula by těžce vydržela prostě ten, ten ruský um, útok až 40% pohných hmot v tom krizovém období minulého roku prostě bylo z Bůharska, nebylo to tak, že by to dávala vláda vládě, ale prostě bůharský premiér tehdy jako žhavil kontakty a přes různé prostředníky, soukromníky prostě opravdu jako velkou část zbraní munice i nějakého materiálu Prostě nasměřoval jako na Ukrajinu. Český případ je jako více takový otevřený, protože prostě vláda jako řekla první den, a ještě předtím, já jsem byl s ministrem Lipavským v únoru před válkou na hranici vlastně Doněcké lidové republiky a Ukrajiny, nebo prostě na Ukrajině ve stanici Luhanska, to je místo, které o dva týdny později zničili, zničili rusové, když tam projížděli prostě jako dál na Ukrajinu. Takže... Takže ta podpora tam byla jako i předtím a je to prostě ta návštěva Zelenského jako evidentní ocenění tohoto. Není to první návštěva Zelenského jako ve spojenecké zemi v Evropě, první byla vlastně návštěva Polska, neoficiální, první oficiální návštěva byla ve Spojených státech, bez kterých by Ukrajina absolutně nemohla vydržet vlastně ten současný i ty minulé nápory Ruska a Spojené státy a Velká Británie jsou jako klíčové že jo, v té podpoře Ukrajiny. No a z těch, jako z toho našeho regionu, tak tam to Polsko bylo jako první oficiální návštěva. Několikrát tam už byla, že jo, jednal s polským prezidentem a tak dál. Takže není to nic, jako uh, není to nic na té, řekněme, světové úrovni, že by to prostě bylo jako zelenský v Česku pro Boha. Ale jako pro ten náš region, pro to budoucí spojenectví, to je jako velmi důležité. Pro někoho, kdo by zatím hledal nějaká čísla nebo jako něco, co by z toho Česko jako mělo mít, tak prostě z našeho regionu byl zelenský v Polsku a v Česku. Po válce bude prostě potřeba obnovit Ukrajinu a jako toto jsou ty kontakty, které se. Jako hodnotí krát 10 každým měsícem, protože ty české firmy a tak dále, to tam jako ty zakázky budou dávat oblasti, budou je dávat velké státní podniky, a to všechno jako potřebuje nějakou politickou podporu. Takže i to, toto jsou věci, které budou asi nějaké rámcově v těch česko-ukrajinských vztazích jako figurovat. To jsou věci, které Zelenský prostě řešil v Praze a a také mimo jiné, ale samozřejmě jde o tu symboliku hlavně v v této chvíli a prostě Zúročí se to, no.
2: A co to znamená pro tebe? Že ty jsi se vrátil ze zahraničí kvůli tomu, tak je to, že si vlastně do toho zapojený víc, informuješ z Ukrajiny, takže proto si se vrátil, aby si informoval i o té návštěvě, že to tady vlastně nezvládne nějaký jako reporter, který je no, to vůbec, je To
1: vůbec, že bych jako zvládl něco ne, navíc. Ne, nebo tíži... že máš
2: nějak nevím, bezpečnostní prověrku,
1: že? Ne, 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 ne. nic takového, prostě tam jako jde jenom o to, že asi jsem jako s tím nějak spojen s tou Ukrajinou, tak, tak prostě takhle jako bylo rozhodnuto, ale to vůbec jako neznamená, že by byl lepší. Naopak, prostě na, na, já nevím ani kam na hradě jako jít, jo. prostě to budu úplně v rukou našeho štábu, který tam je dnes za deně a já jenom teďka tam budu s nimi. Takže tam vůbec nejde o nějaké jako zkušenosti nebo tak, spíše jako o to, že to je prostě nějaká agenda, která je třeba okomentovat i z nějakého úhlu prostě toho polského, kde já jsem zpravodajem, tak asi takhle to chtěli spíše využít, ale to vůbec, že bych byl ještě jako zkušenější než tam ti naši hradní zpravodajové, no tak to ani náhodou.
0: Zmiňoval si to Polsko. Mě zajímá, jak je vlastně nastavená ta spolupráce v rámci té české televize a tebe jako zhraničního zpravodaje. Je to vlastně úplně stejné, jako kdyby si bydlel tady v Čechách a vlastně pracoval pro českou televizi, nebo máš i nějaké jako benefity z toho, že vlastně jako žiješ v tom Polsku?
2: Zatím jste slyšeli jenom část rozhovoru. Pokud ho chcete slyšet celý a navíc bez reklam, tak běžte na náš patron, kde uslyšíte třeba i tohle.
1: Na se je prohybice, takže pivo se tam kupuje jako nelegálně. Když jste se dozvěděl, že půjdeš na Ukrajinu, postoupil se nějaký jako ještě speciální výcvik nebo nějaký kurz něčeho? Ne, 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 ne vůbec. Jako až na Ukrajině jsem se dozvěděl o hodně věcech, co se týká bojové medicíny třeba.
2: Když jste na Ukrajině a právě nepracujete na reportáži, ať už na přípravě nebo natáčení, jak trávíte čas? Je tam alespoň nějaký prostor na odpočinek?
1: Byl tam německý velitel té mise, protože to velí Němci v rukle. Já jsem se optal na to rozmístění jaderných raket v Bělorusku, ptal jsem se ho i na jako nějakou ostrou fázi války, on říká, já na těch vojácích cítím strach, nebo vidím na nich strach, což bylo podle mě jako velmi silná výpověď.